0: Os recordamos que este podcast tiene activado el sistema de donaciones de EVOX por medio del botoncito azul de Apoyar. Si os gusta lo que hacemos y lo consideráis oportuno, podéis hacer clic en este y automáticamente tendréis acceso a contenido exclusivo. Además de poder elegir la temática de un programa al mes y entrar en sorteos de videojuegos con un número de participaciones determinado según la cuantía de vuestra mensualidad. En el caso de que hayáis puesto 2,99 euros al mes es una participación, 4,99 dos participaciones, 9,99 cuatro participaciones y así sucesivamente. Por otro lado, si queréis estar al día de todo lo que hacemos, aparte de escucharnos por aquí, nos tenéis en Twitter, en Twitch, en YouTube, y os recomendamos encarecidamente uniros al grupo de Facebook y solicitarnos acceso a nuestro canal de Discord, para tener un trato más directo tanto con nosotros como con otros oyentes. Y ahora sí, arranca el programa.
1: Estás escuchando
2: Reserva de Maná. Bienvenidos.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo DLC de Reserva de Maná que estamos a punto de renombrar como lastre o fas, ¿no? porque son estos DLCs que grabamos para soltar lastre, para ir soltando reseñitas que se nos van acumulando porque eh, madre mía, o sea, hay veces que pasamos un poco de sequía, bien sea porque no nos mandan o no pedimos o no salen juegos. Y otras, pues que nos pasa como ahora, que se nos han acumulado 12 juegos para reseñar. Eh, uf, tremendo. Y claro, nuestro programa, o sea, Reserva de Maná, no queremos que sea un programa de reseñas. Queremos grabar las cosas que nos molen. ¿no? pues eh, Sin ir más lejos, ya sabéis que el próximo programa es un especial de la saga God of War. Que La semana pasada hicimos el de videojuegos polémicos y, y vamos un poco así, grabando lo que nos da la gana. Supongo que el siguiente al de God of War será el de La Casa del Dragón. Claro, haciendo esto no podemos grabar reseñas, es incompatible salvo que nos caiga una semana de estas de actualidad más reseñas y para eso están estos DLCs, para complementar el programa principal y hoy vamos a a soltar aquí seis reseñitas. Vamos a reseñaros eh, Persona 5 Royal para PC, que tampoco vamos a hablar mucho del juego porque lo trajimos en su versión original en su día Hablamos de él en el, espe- en el especial Persones y Megamit en Sale. Hablamos de él también en la versión Royal. Eh, entonces, claro, esto es la Royal en PC. Pues bueno, vamos a comentar qué tal se juega en PC y a recordar un poco porque es tan buen juego, pero tampoco nos vamos a meter demasiado. Va a ser una reseñita bastante light. Eh, la que no va a ser tan light va a ser Mario and Rabbits, o Mario Plus Rabbits, o Mario más Rabbids, Sparks of Hope. Eh, hablaremos también de No More Heroes 3, un poquito lo que pasa con Persona Royal, ¿no? Versión PC. Uh-huh. También ha salido versión consola. O sea, digamos que es la versión fuera de Switch. Eh, yo, personalmente, voy a traeros el de Warhammer 40.000 Shootas, Blood and Thief. ¿eh? Que es de los creadores de. Eh, se lo he dicho antes a Julín Y ya se me ha olvidado. Ah, sí, el de Guns, Guns Gore and Cannoli Que son estos run and gun que le mola mucho a Oscar Y de hecho, creo que ha reseñado alguno por aquí alguna vez. Y voy a hablaros también de Lego Brick Tales, ¿eh? este nuevo jueguecito de, de pufles de la franquicia Lego. Y Agus pues, nos va a traer, pues como no podía ser de otra forma, uno de los suyos, ¿no? The Excavation of Hobbs Barrow. Así que ese es el menú para hoy y
2: ya lo habéis oído de fondo, pero tenemos aquí al señor Imposible Julín. Muy buenas Julio. Hola Majos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, efectivamente aquí a, a hablar de los jueguitos porque este, este mes de octubre está siendo una locura. En cuanto a, a títulos y enlazamientos Es que es una pasada Ojo, que tú sueltas tres hoy Y aún sí, te quedan dos, dos. Exactamente. Te Quedaría
0: un Bayonetta y Star Ocean
2: Exactamente, es que estamos que, no, estamos que no podemos Que no podemos con, con nuestra vida
0: Yo igual, ¿eh? o sea, yo suelto dos Y aún me quedan el Call of Duty y el, y el DLC de Resident Evil Village Tremendo Tremendo Y bueno, estoy esperando otro que no sé si me lo mandarán Pero que lo tengo pedido de, del viernes Bueno, y además tienes el God of War tengo el God of War, lo que pasa es que se lo comenté el otro día a Berruezo que no vamos a hacer análisis, ¿para qué? O sea, ya uh-huh. hicimos preview, vamos a hacer un especial de la saga, ya nos esperamos a que salga el juego, que os lo paséis alguno de vosotros y hacemos o un monográfico. Claro, claro. correcto. Como Dios manda. O que tiene que ser, claro que sí. Yo creo que va a ser más divertido que hacer yo aquí un análisis yo solo, vamos. Sí, sí, yo lo veo, lo veo, lo veo fenómeno. No, bueno. Y tenemos también al señor Agustín y muy buenas Agus muy buenas, que que me siento
3: raro siendo el que menos reseñas trae de todos porque vamos eh, las las últimas semanas han sido intensas pero bueno, ya estoy aquí soltrando lastre para estas semanitas que me voy a tomar de de ausencia
0: yo estaba estaba un poco la verdad que estaba un poco agobiado jugador del Botafogo porque tenía aquí entre reseñas de mangas, cómics, videojuegos tal, y al final voy a salir hoy de aquí con solo dos juegos pendientes eh, cómics ninguna, solo me quedaría el libro de, de Kojima, que se mola o sea, que no supone un esfuerzo porque todos los días traes un trocico y entra doblado, y luego lo de Warhammer que eso ya sabéis, o sea que igual me paso una semana sin tocar los muñecos que otra vez de repente hago los cuatro artículos o sea que todo bien, poco a poco nos ponemos al día muy bien chicos, pues nada, vamos a empezar, eh, como no hay ningún orden concreto, pues mira, voy a ir de arriba para abajo, tal como está aquí Persona 5, Mario Rabbids, Warhammer, Lego, No More Heroes, Descavation, si os parece bien
2: Venga, perfecto,
0: vamos, vamos Bueno, pues voy a hacer otra cosa, para que Agus no se espere tanto tiempo sin hablar, entre las mías y No More Heroes metemos la de Agus Vale Pues perfecto. nada Julio,
2: Persona y Mario Persona en Mario, pues mira, os cuento Persona 5, Persona 5 Royal para eh, PC en este caso, nos han pasado clave para Steam y bueno pues lo hemos probado concretamente en Steam Deck que es lo que yo tengo aquí para probar cositas de Steam eh, Persona 5 como ya mmm, todos o la mayoría sabréis, pues es un JRPG que su versión vanil- vanila o su versión original salió en 2017 eh, fue el RPG del año ese año porque, porque es un juego de la hostia Y la la sana costumbre que tiene Atlus de de sacar versiones eh, extendidas de su juego, pues hizo lo propio con Persona 5 y sacó Persona 5 Royal, ¿no? Persona 5 Royal, recordemos que añade, básicamente, aparte de nuevos ataques y nuevas eh, habilidades, añade un nuevo confidente y con un nuevo palacio completo para desbloquear. Y, Y, básicamente, pues es un juego que Ahora, ahora sale, después de ser, de ser digamos, de exclusivo de PlayStation de, de consolas PlayStation durante 5 años, pues ahora salía en todas partes, ¿no? Porque recordemos que aparte de en Steam ha salido en Switch y ha salido en eh, Xbox, ¿vale? De hecho está en el Game Pass y, bueno, ha salido versión de Play 5, versión nativa. ¿Qué es Persona 5? Persona 5, pues es la quinta parte de la saga Persona, recordemos el spin-off de la saga Shin Megami Tensei en la cual pues, interpretamos a un estudiante, al que nosotros pondremos nombre, que se ve trasladado de su pueblito a Tokio porque en su pueblito tuvo un altercado con un señor rico que le denunció. Entonces, pues, como tiene antecedentes y tal, pues lo mandan a Tokio a vivir en el a vivir en el altillo de, de un bar de un conocido de sus padres. Esto, cosa, no sé si esto ocurre en el Japón de verdad, pero esto de que si tienes algún problema te mando a otra ciudad a vivir para que no seas el deshonor de mi familia, no lo sé, pero bueno, se conoce que los videojuegos sí. Y, pues, empiezas una una nueva vida en el instituto, en la Academia eh, Shujin, me parece que se llama, y, eh, pues, descubres, como ya sabréis si habéis jugado y si no, pues, os lo explico, descubres que existe un mundo paralelo que se llama el metaverso, en el cual, pues, las eh, creaciones, digamos, de las personalidades tan alteradas de la gente, la gente que está tan tan loca, que es eh, su percepción de la realidad tan alterada, que se crean palacios, ¿no? Palacios mentales, en los cuales, pues, ocurren cosas terroríficas, ¿no? y básicamente eh, nuestro protagonista y los compañeros que va conociendo por el camino pues tienen la habilidad de eh, pasar desde el mundo real a ese metaverso, a esos palacios para hacer lo que se llama un, un robo de corazón, es decir, eh, para hacer que la persona pues recapacite y cambie no y en esto se basa el juego, en el juego de punto de historia sobre una, una serie de personas que supuestamente han sido alienados por la sociedad y que se dedican pues, a resolver, a cambiar digamos los pareceres de los mal, la gente malvada de la sociedad mediante este metaverso. Eh, bueno, esto tiene muchas lecturas, muchas capas y tal, pero esto básicamente es lo que es la parte de historia. Y la jugabilidad como ya sabéis, es el sistema One More de, de persona, pues aplicado aquí a unos menús súper bonitos, eh, súper estilizados, con una música acojonante, con un sistema de combate que va añadiendo capa sobre capa para tener un montón de posibilidades y es divertidísimo. Esto todo ya Creo que lo dijimos en los diferentes y numerosos análisis que hemos hecho de persona, así que no digo más. ¿Cómo se juega en PC? Eh, en este caso en Steam Deck, pues se juega de puta madre. Las cosas como son. Eh, de tener tener Persona 5 Royal en portátil, eh, en español, traducido al español, ya es un lujo. Porque esto quiere decir que puedes jugar al Persona 5 incluso cagando. Eh, pero no solo eso, sino que además el juego es un eh, va perfectísimo. Por lo menos en Steam Deck va a 60 frames por segundo... Eh, ...va súper fluidito... Eh, ...eso sí se nota que es... Eh, ...que han cogido la versión de, de Xbox... ...y la han puesto en PC... ...porque, eh, por ejemplo, la Steam Deck... ...pese a que es un juego que está verificado para Steam Deck... ...con lo cual se supone que se muestran los prom de la Steam Deck y tal... Eh, ...los, eh, los prom de los botones salen del, con los colores de la Xbox... ...es decir, el B sale en color verde... ...la A sale en color rojo, etcétera, etcétera, etcétera... No, sin embargo, ...no obstante, los botones de la Steam Deck son grises... ...vale, o sea, quiere decir... ...se nota que es la versión de Xbox... ...pero más allá de eso... ...el juego se mueve de maravilla no he tenido ningún tipo de congelación ni problema ni bug relacionado con la Steam Deck va eh, a 60 frames por segundo de, lo que sí veo es que hay es que el juego eh, yo no sé, la resolución de la parte de la Steam Deck es eh, 900, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, 800, no lo recuerdo 800 Eso, 800 lo, es para, lo de los botones sí
0: No sé si se podrá cambiar. En algunos juegos sí que puedes poner configuración Steam o o Xbox o PlayStation... O sea, de que te el, salgan los el, colores o el
3: triángulo o tal. A ver, en general es que el, el mando muchas veces lo detecta como genérico, si, el, si está configurado como genérico y, y, y el genérico de Xbox el, mm. el genérico de PC muchas veces se, se identifica es con el mando de Xbox porque históricamente ha sido, no por ninguna relación con Windows ni con Xbox no, sino no, claro. porque el primer, man, el primer mando yo creo que fue el de la 360 que
2: era compatible sí, exactamente, el compatible sin ningún problema era el de la Xbox Exactamente.
3: Eso es, y se estandarizó para eso y en general Siempre el mando se suele pintar con Xbox. Lo que pasa es que normalmente a veces no se suele pintar con botones y tal, pero, pero o sea, con colores quiero decir, pero en
2: general se usa, se toma el Xbox como estándar. En este, en este caso, yo digo, los prompt de los botones que son, sí que son X, Y, B y A, salen además con los colores de, de, del mando de Xbox. O sea, que supongo que es, es directamente, pues eso, pues porteo del tirón. Hablaba antes de la resolución porque tengo la sensación de que el juego está renderizado en una resolución, pero los los eh, los cartel, los carteles, los retratos y los menús están renderizados a otra, porque se ven con mucho más nítidos la, la, la cartelería, digamos de cuando sale un cuadro de texto, un retrato que cuando sale que, que la parte de atrás, ¿no? Pero da una impresión, da, o sea, pero da una sensación muy buena, quiero decir, da una sensación muy de muy nitidez, muy como dicen los americanos a, a very crisp image, ¿no? Que dicen los estadounidenses, da muy buena sensación, pero es cierto que en ciertos momentos y en ciertas ciertos, ciertos contrastes eh, sí que notas algún diente de sierra en, lo, en los personajes y tal pero más allá de eso eh, que ya digo, es una cosa de, de fijarse mucho y de estar un poco parándote en ciertos momentos y de girando la cámara para buscar ese tipo de ángulo el otro juego, el juego se juega de maravilla se ve de maravilla, suena de maravilla y es una delicia jugar en portátil. Eso, eso en el caso de que, te, de que tengáis una Switch o una, o una Steam Deck. Si no, pues oye, si lo vais a jugar en vuestro PC, disfrutadlo igualmente, porque se Scott le pinches un mando de la Xbox 360 o de la Xbox One o de la Xbox Series X y juegas de puta madre. Y supongo, imagino, que en PlayStation 5 pues, se jugará también igual de bien. Porque, porque, la verdad es, que, porque es un juego que... que bueno, es un juego, es un juego de Play 3. quiero decir, es un juego que no... No te, va a exigir, no te va a exigir mucho en ninguno de los casos. Se te, supongo que en, tanto en, en PlayStation 5 como en Xbox eh, se moverá igualmente fluido. Así que eh, lo único que puedo decir es de este juego es si no has jugado este juego y te gustan los JRPGs, ya estás tardando. Porque es, esto es eh, uno de los máximos exponentes del JRPG de los últimos años. Eh, es uno de los grandes clásicos últimamente. Es una franquicia que ha pasado de ser el spin-off a ser... La saga más gorda que tenía luz entre manos, así que yo creo que es un juego que hay que jugar. Sinceramente. Yo no, es un JRPG que si te, a qué poco te, que te gusta el género no deberías dejar pasar. Y menos ahora que está en español.
0: Y si no te gusta mucho el género.
2: Pruébalo. Por si acaso. Porque igual con este te gusta. No hay excusa ya, ¿no? O sea, castellano bueno, no, y en todas las plataformas. En castellano en todas las plataformas, exactamente. Quiero decir, en, en Steam me parece que está a 59.90. O sea a los 60 lo típicos, pero seguro que si te buscas una ofertita por ahí o tienes puntos acumulados del game o algo así eh, te lo ha, te haces con el po, por mucho menos dinero para Play 5 o para Switch o para bueno o, o si tienes Game Pass ya ni te cuento, ¿no? Bueno en la que... Play ya está, estado lo he visto de oferta yo a partir poco claro, el, el de la Play 4, pero yo, si quieres la versión, si por lo que sea quieres la versión nativa de Play 5, si quieres la cajita con el miembrete blanco pues, ah bueno eh, eso, eso te va a ser a precio de novedad. Pero que ahora... Que, o sea, está diciendo que, que el precio y tal, ni precio ni precia, que está en Game Pass. Que eh, quiero decir, si tienes una Xbox y el Game Pass, es el momento de que le metas caña y descubras que sí que te gustan los JRPGs. Muy bien. Porque además eh... este, recordemos que este, o sea, este es el primero de la saga Persona, pero se vienen Persona 3 Portable, en fin, y Persona 4 Golden, que está muy guay.
0: Muy bien, pues nada, cuéntanos qué tal el pelotazo, ¿no? Uno de los pelotazos del mes. año Y del año, sobre todo para ese pedazo de año
2: de Nintendo Switch, pues este ha sido uno de los grandes. Mario Rabbit, Sparks of Hope. Y tanto, o sea, está guapísimo. Conclusión de análisis, está guapísimo jugarlo. Recordemos, también el 17, el primer año de la Switch, salió al mercado un juego que unía. Algo que me encanta, como es Mario, con algo que odio, como son los Rabbits. Y salió curiosamente bien, porque si sí, yo soy sincero, yo en Ubisoft confiaba poco para este tipo de cosas. Eh, en, en el 17, pero lo cierto es que sorprendió y para bien, porque fue, era un juego que estaba muy guay, era profundo, era muy divertido, tenía unos gráficos para hacer de Switch bastante, bastante resultones, se movía muy bien. Y lo cierto es que este Sparks of Hope, pues se ha hecho de rogar, porque yo, sinceramente, yo esperaba una secuela bastante antes. De, y más siendo siendo Ubisoft Pero se ve que bueno pues que se la han tomado con calma Que han querido hacer las cosas bien Y la verdad es que es un juego que ha salido muy bien Primero porque, porque este Tiene todo lo bueno del, de, la, de la entrega anterior Es decir, todo el humor De los personajes rabbits Todos los personajes de Mario que, Con su carisma que conocemos eh, Un sistema de combate profundo que, este, que en este caso ha cambiado Y ahora os explicaré cuánto y sobre todo, eh, un montón de contenido eh, para, para disfrutar muchísimo. En este caso, el sistema de cometa ha cambiado y para bien, porque recordemos, en el en el juego de la, en la primera parte, era un juego, pues por cuadrícula, ¿no? Era un XCOM, un, un RPG táctico por casillas. Por cuadrículas, en lo cual pues, tú te movías, tenías unos rangos y hacías unos disparos, etcétera. Pero en este caso, han sustituido la, las cuadrículas por, digamos, rangos en los que te puedes mover, pero te puedes mover de forma libre, ¿no? No hay casillas por los que. hacia las que desplazarte, sino que tú te puedes colocar donde quieras dentro de ese rango, y en ese rango hay coberturas, o hay obstáculos, o hay cosas que te hacen, que no, que no puedes superar, etcétera. Pero no, no existen las casillas como tal. Esto pues da mucho más dinamismo y permite. Mucha más versatilidad a la hora de colocar tus personajes en zonas mucho más precisas, aparte de que te permite también escenarios que no sean cuadrados, ¿vale? Porque cuando tú tienes una cuadrícula, al final tu escenario, pues es lo que es, es, una, es un cuadrado con una escalera tal, en este caso no, en este caso hay cosas mucho más imaginativas, hay naves espaciales que son redondas, que tienen plazas, que tienen escaleras eh, sinuosas, etcétera. Y esto está muy guay. Y eh, en este juego... Pues de nuevo controlamos a Mario y a los Rabbids, a Rabbid Mario, a Rabbid Peach, que era, recordemos, Rabbid Peach era el personaje que robó, robó la película <risa> hace cinco años. Pues en este caso está, vuelve a estar aquí en lo más alto Rabbid Peach, pero en este caso se le une además Rabbid Stella, que es la. Stella recordemos, es la, la princesa esta que se nos presentó en Mario Galaxy. Y una especie de. de Rabbit Rabbid, así, que es una heavy metal, que se llama Edge. ¿Vale? Y todos juntos van a detener a, a Cursa, que es una, es una entidad que está sumiendo el universo en la ascoridad ojo ahí la traducción localización me gusta básicamente la ascoridad pues es, 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 es una, un fluido una especie de, de chapapote que lava el cerebro a los, a los seres del universo vale o sea, no, ya veis que la, la, la historia es una chorrada por supuesto que es una mera excusa para llevarnos por diferentes planetas en los cuales pues, tenemos estas pequeñas zonas de exploración igual que en el juego anterior pero en este caso son mucho más grandes eh, son eh, tienen además muchos puzzles entre medias, vale, tienen como zonas en las cuales pues, a lo mejor tienes que perseguir a, un, a un de uno de estos peces del Mario para cogerlo y conseguir monedas, tienes que abrir ciertos puzzles para pasar a, a nuevas misiones secundarias y de repente, de repente, a lo mejor te encuentras de repente un, un enemigo y es una especie de micro combate aleatorio en un escenario pequeñito en el cual te enfrentas a él y está muy guay porque unido a este, a este cambio de rangos, ¿no? a este cambio de casillas por rangos, tenemos en, en el equipo que yo hasta donde he llegado, eh, pues empiezas con dos eh, en el equipo, con dos personajes, pero hasta cuando he llegado ya tienes cuatro en el equipo. No sé si, si aumentará más. Pero bueno, el caso es que haciendo un equipo equilibrado, lo cierto es que te haces un combate muy chulo y suelen ser bastante sencillos los combates. Eh, porque aparte de tener las habilidades típicas de cada personaje, no pues Mario con sus pistolas, eh, el, el Luigi con un frisbee, eh, todos los Rabbis con, su, con, sus, con sus habilidades además, tienes eh, tienes uno. Los Sparks, básicamente, que son los destellos del Mario Galaxy, pero poseídos por los rabbits, o sea, con orejitas y con ojos bicos. Y estos Sparks lo que te los equipas a, a un personaje y te modifica atributos y además te da una habilidad nueva. Y esa habilidad puede ser a lo mejor, en plan, eh, pues en tu siguiente turno, todos tus disparos son críticos. O en tu siguiente turno, eh, Tus disparos eh, atraviesan las coberturas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces. Eh, vas jugando con estos Sparks para complementar las habilidades de tus personajes porque además, cada personaje es una clase distinta y cada, perso- y, y cada clase distinta hace cosas, o sea, está pensada para, para combates totalmente distintos es decir, Luigi por ejemplo es flancotirador entonces dispares de lejos, Mario es eh, combate equilibrado el Mario Rabbid es combate cuerpo a cuerpo que tiene unos puños como los de, como los de B de, de Arcane y unos puñacos hidráulicos, pues igual y además, lo, lo curioso de esto es que estos destellos se les puede subir de nivel, con lo cual ganan nuevas habilidades, ganan más atributos y aparte cada personaje tiene un, un tablero, digamos, un, un árbol de habilidades para cada uno de sus atributos. O sea, que es un juego que gana profundidad muy rápido cuando empiezas a, a mover a mover puntos de experiencia. Y lo mejor de todo es que incluso el juego busca ser además accesible, busca ser versátil, con lo cual si en un momento dado piensas que te has equivocado en la evolución de tu personaje... Puedes quitarle las habilidades recoger los puntos de experiencia e invertirlas en otros en otros habilidades o en otros personajes incluso, con lo cual eh, las builds son totalmente flexibles y sin ningún tipo de de restricción y y también una última cosa que quería comentar, bueno, aparte de que la música, la música es increíble, la música es acojonante y y me puse a buscar y es que resulta que la música, aparte de estar el Kirk Hope este, que fue el que hizo la banda sonora del, del juego anterior, están Gareth Cocker, que es el de los Ori y está Yoko o sea, está Aquí hay un olestar de gente haciendo la, las conmociones que es increíble. Y está el juego doblado al español. Eh, no tenemos a Chris Pratt eh, poniendo la voz a Mario, porque realmente los personajes del universo Mario solo hacen sus Yuhu, ah, uh, ah", pero los rabbits tienen todo voz, ¿vale? Y todos hacen sus coñas y sus chistes, pues como hacen siempre. Y lo que quería comentar es que además el juego tiene tres niveles de dificultad para, y que además lo puedes elegir al principio de cada, de cada combate. Y yo pensaba que bueno aunque lo pongas difícil seguro que este juego sigue siendo muy fácil porque es realmente un juego que el nivel normal me ha parecido bastante sencillote pero si lo pones en el nivel más difícil sudas bastante para, para lograr la misión y es una es un o sea que el que busque un desafío pues se lo puede poner en modo difícil y, y las va a pasar bien putas ahí así que yo creo que es un juego que bueno por supuesto como siempre digo si te gustó el primero este le tienes que pegar porque está guapísimo es divertidísimo y es más de lo mismo pero mejor y si no te gustó el primero, o pues, porque no lo jugaste, o porque no te gustan los RPG tácticos, pues bueno, es cierto que este es un juego de un género un poco de nicho, un poco no muy extendido, pero hay que decir que dentro de su género es de lo más accesible que hay. Es de los más de los más permisivos en cuanto a builds de personajes, en cuanto a acciones, eh, los combates son sencillos, Ahí tienes momentos de exploración para, digamos, desengrasar entre combate y combate, así que yo creo que, si alguien quiere dar una, tenta- una tentativa a este género, yo creo que este Sparks of Hope es, un, es un, el, una de las mejores entradas al género, la verdad. Así que, vamos, que a mí me ha encantado. O sea, el resumen es que a mí este Mario más Rabbids Sparks of Hope me ha parecido una más que buena secuela y un juego magnífico que estoy disfrutando como un puto nano. Así que, vamos, yo digo sí. Mira que, mira que yo era contrario a, a fusionar los Rabbids con nada, pero, pero la verdad es que me han caído la boca los rabios, como suele decir. Les ha vuelto a quedar bien. Les ha vuelto a quedar muy bien, muy muy bien. La verdad es que. De las pocas cosas que hace bien Ubisoft últimamente. Sí.
0: Yo eh, por, no tiene hueco ahora, porque tengo mucha, mucha mierda ahí acumulada. Pero vamos, este me parece que es uno de esos jugadores de que si tienes
2: Switch hay que jugarlo. ¿eh? Exactamente, pues. hay, que, hay que pegarle, está increíble. Está, está fenomenal. Y además que. Eh, partiditas cortas los combates son los combates duran muy poco con lo cual no es un juego de estos que tenga que estarte ahí no es como un xcom no que uh-huh. en los xcom pues como te salga mal la cosa te pegas ahí tu, buen, tu buenos 20 minutos media hora sudando aquí no aquí los combates duran poquito y son muy sencillos y la variedad de misiones es, no es muy alta o sea todas, todos suelen consistir en matar a todos los enemigos o llega hasta este punto del mapa o aguanta x turnos pero lo cierto es que se hace muy divertido y muy dinámicos porque, porque transcurre muy rápido. Y eso, eso para mí es impagable porque, bueno, porque soy padre y necesito eh, ser un adulto funcional de vez en cuando. A <risa> mí me pasó como, como a Jaime que,
3: que vamos, que el... Que, de hecho, con, creo que el, sí el, el primer juego del Mario Rabbit junto con el Zelda fue con lo que yo inauguré mi, mi Switch y este va a caer, pero vamos, mm. segurísimo. Eh, a ver, en cuanto me quite algunas cosas de encima, vamos,
2: le voy a dar, pero duro. O la fuerza de mil soles, pues sí.
0: Muy bien, venga, pues voy yo con mis dos reseñitas. Eh, la primera de ellas es ¿eh? esa, esa que cuando dije el nombre Julio ¿tú, sufrió una embolia. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué has dicho? <risa> claro. Es la de Warhammer 40.000. Shootas, Blood and Tiff. Vale, que Tiff no sé lo que es. Me lo podéis decir vosotros que sois casi bilingües. Pero Shootas, pues sería, pues eso. Disparadores, ¿no? Y blood, Sangre. Bueno, el Metal Slag de Orcos, de Warhammer 40.000, En resumidas cuentas. Estamos ante un Run and Gun de la vieja escuela. Pero, vamos, de, de todas, todas. Además, está, está. muy chulo. Está, tiene gráficos así. Eh, tipo cartoon en 2D. Es todo dibujado como a mano, en dos dimensiones y tal. Eh, y ya digo, le han un toque así cartoon, en el sentido de que parezcan dibujos animados, incluso un poco infantiles, ¿no? Porque de infantil no tiene nada, porque aquí hay, hay sangre, desmembramientos, tiros y tal, pero está dibujo así como, como caricaturesco. Y está, está, la verdad es que muy bien. Es que realmente os lo digo para los que no entendáis así de, de Warhammer y tal. Los orcos en Warhammer son eh, una raza muy, muy cachonda, ¿no? Al final. Eh, no tienen nada que ver con los orcos, por ejemplo, de, del Señor de los Anillos, por ejemplo, no que son como pues eso, algo muy muy maligno y oscuro estos son como, no sabría decir, como una especie de agentes del caos ¿no? además hay, hay orcos de todo tipo, quiero decir, pues hay unos que son más, más oscuros, otros que son eh, prácticamente cavernícolas otros que están que son como piratas espaciales, otros que les gusta injertarse pues, brazos biónicos y cosas así y son muy variados, pero bueno, digamos que el tono general de los orcos es algo salvaje, poderoso y cachondo. ¿no? O sea, tienen como su propio humor, son así como muy tonticos, pero que a la vez se ríen de, de las demás razas, ¿no? En plan de, oh, pobres humanos, y hablan así con la Z y está, está muy cachondo. ¿no? Y yo sabía que, que lo iban a, a clavar en este sentido y efectivamente así lo han hecho los chicos de Rockside porque... Mmm, eh, realmente está toda la, la esencia de Warhammer 40.000 en este juego, sobre todo en las, en las facciones que, que aparecen aquí, que básicamente, eh, bueno, nosotros somos un orco que va en, en su pedazo de nave ahí con su caudillo orco y demás, o sea, nosotros digamos que somos como, pues como un, un soldado, ¿no? Orco, no, no somos un jefazo ni nada, y tenemos pelo, cosa que nuestro caudillo orco no tiene. <risa> Pero, como sabréis, guarajameros, eh, el pelo de los orcos no es pelo, porque los orcos no tienen pelo. Los orcos son inverbes, sino que el pelo, que en este caso es como una coleta en la parte de arriba de la calva, es un garrapato, que es una raza de monstruitos, que son como una especie de critters, que los orcos utilizan para todo, o sea, los crían y los utilizan para hacerse barbas, para hacerse pelo, los utilizan de montura, porque se pueden convertir en monstruos gigantescos, los utilizan para, pues, para ponerles bombas y lanzarlos por ahí a sembrar el caos. Eh, pues eso, sí amigos, los garrapatos también hacen de pelo de los orcos. Y entonces el caudillo este nos ve ese pelazo que nos gastamos y dice, vaya pelazo que te gastas, y se lo quita, le hace, se lo quita así de la cabeza en plan ventosa y... Y a partir de ahí pues hay una trifulca entre los dos, entre nuestro, nuestro orco y el caudillo, y nos lanza fuera de la nave. Y entonces caemos en un planeta que es un planeta colmena de de bueno pues de, de, de los de, del Astra Militarum, digamos, no de los imperiales de Warhammer 40.000. Pero también, conforme avancemos, veremos que también está por ahí metido el culto Gen Stealer, no los robagenes. Y luego pues también de apoyo a los, a los imperiales nos vamos a encontrar con algún marine espacial y bueno, y luego los jefazos finales que son una auténtica una auténtica delicia. La verdad es que este juego la única pega que le pongo es que es cortito, de hecho en Howlone on To Beat pone que dura tres horas, pero claro, estamos hablando de un run and gun, que ya digo, es que es un run and gun de todas todas, no creáis que aquí hay gestión de no sé qué, ni que exploración, bueno, algo de exploración sí que hay en las pantallas, porque al final puedes ir un poco más a saco, buscar eh, eh, objetos especiales y demás, pero que es un juego de tirar para adelante y matar entonces, mucho más no podía durar a a mí yo creo que me ha durado más de tres horas, no sé cuántas porque ya digo que el contador de Steam se volvió loco y y, y me aparecen como 15 horas, que debe ser porque habrá contado las horas que ha estado sin pausa, a lo mejor en modo suspensión no lo sé, bueno el caso es que es un juego divertidísimo. Es un juego muy macarra, como digo, con mucho humor, mucha acción. Eh, nosotros vamos a poder elegir cuatro personajes distintos, que son cuatro orcos. Eh, cada uno tiene su propio kit de herramientas. Como. que es para. que es un poco los, los especiales, ¿no? Pues uno suelta, como digo, un garrapato que va atacando a los enemigos, otro tira como una especie de. de arpón, que es pues eso, una lanza que. Que los, ...que los clava, otro tira un cóctel molotov... ...y, y luego las armas son comunes, ¿no? ...de las, de las cuatro razas, de, de las cuatro razas, digo, de las cuatro clases... ...que, por cierto, armas hay un montón, o sea, empezamos... Eh, ...creo que con tres y podemos desbloquear hasta 20 distintas... ...que se desbloquean en los puntos de, de, de guardado automático... ...que hay a mitad de cada fase... ...nosotros en esos puntos podemos eh, cambiar nuestro equipo o comprar equipo, ¿vale?, para luego poder sustituirlo por el que, por el que llevamos, que normalmente pues, va a ser pues, una pistola, ya sea normal o de plasma o de así pistola tipo escopeta, luego pues, nos pondremos otra más rápida rollo ametralladora, otra tipo escopeta, luego hay otras que son como súper destructivas, ¿no? en plan no, lanzador de minas o lanzacohetes y tal, y luego están las especiales, que son pues eh, un lanzallamas pesado, hay otras que tiran un láser continuo, en fin... Ya digo que hay un montón de armas porque este juego, como es básicamente de matar, pues tenemos que tener un montón de armas. Además, lo bueno es que a diferencia de otros run and gun que pues, tenías que alternar entre arma 1, arma 2 y, y granadas, pues aquí no. Pues, para empezar, granadas no tenemos. O sea, digamos que tenemos nuestras habilidades especiales, por ejemplo, lo de soltar garrapados, lo de los cócteles molotov, pues podemos soltar, eh, por ejemplo, creo que eran tres. Pero no es, eh, no es como granadas exactamente. Y luego armas, podemos tener hasta cinco armas a la vez. Que vamos a ir cambiando con la. la sale una, una ruleta o con el triángulo, dándole varias veces para cambiarte armas. Y. Y bueno, no sé qué, qué más deciros, la verdad, de un run and gun, salvo, bueno, os he contado ya bastantes cosas. Eh, los jefes son, ya digo, impresionantes, o sea, hay de todos los colores y tamaños y de todas las facciones que os he ido comentando, pero vamos, os vais a encontrar, digo, cosas que aparecen, por ejemplo, en el tráiler, ¿no? Para que luego de ver, me has spoileado la sorpresa, pues bueno, en el tráiler, sin ir más lejos, sale un caballero imperial, que, insisto, para los que no sabéis mucho de Warhammer y tal, los caballeros imperiales son estos robotacos gigantescos que realmente son armaduras y están pilotadas por caballeros, o sea pero en plan caballeros eh, feudales, como que además vienen de planetas, que son planetas que viven en el feudalismo y los caballeros son los que gobiernan y tal, solo que esos caballeros, en vez de ir en su armadura andante y su, y su caballo y tal, lo que se montan es en unos robots gigantescos con cañones, misiles... Eh, sierras de, de tamaño autobús y tal, y se llaman caballeros imperiales. Pues nos vamos a enfrentar a uno de estos también. Y diréis, ¿y cómo un orco podrá hacer frente a un caballero de estos? Pues bueno, ahí entra un poco eh, la coña del juego. Eh, luego, por supuesto, tenemos también como poderes de los orcos el guaj. ¿vale? El guaj, que es la, es el... no sé cómo decirlo, es como la, la, la magia de los orcos, la rabia, el... El, el mollo, el mojo de los orcos, ¿no? que cuando lo activas, pues entras en modo en modo guag. De hecho, pegas el grito, haces ¡wow! Y empiezas pues, a disparar muy rápido, se mueve más rápido, ¿no? eh, tiene cierta eh, inmunidad durante ese tiempo, le haces no le haces daño o le haces mucho menos daño. Y bueno, pues vamos a tener que ir combinando todas estas cositas no El uso del guaj que se nos va recargando Con eh, recoger municiones con Te puedes curar también Porque durante la partida van a aparecer garrapatos Con un corazoncito arriba Y estos garrapatos cuando los cogemos Pues no suben vida Y la verdad es que es un juego que ya digo Es que me, me, me ha encantado, me lo he pasado Ya digo, uf, tres sentadas Pues es que más no te dura Si es que en How Long To Beat dice que son tres horas eh, y es un, un pasote, solo lo he probado en modo historia para un jugador porque intenté probar en cooperativo pero no me echaron de la partida o sea, el rollo que entre, entre la partida y el anfitrión te ha echado el anfitrión y yo, vaya por Dios se ve que estaban esperando a algún amigo y, entre, y me colé yo y no, y no fue la cosa, no cosa para adelante pero que se puede jugar en cooperativo hasta cuatro jugadores que tiene que ser un pasote y una ola de destrucción tremenda y también hay PVP que no lo he probado, pero hay arenas para ver quién es el orco más fuerte, y no puedo hacer más que, que recomendarlo, me parece un auténtico juegazo de su género, está ahora a 19 pavos en Steam, eh, y también está, si no me equivoco, en, en, en Nintendo Switch, no sé si para consolas de sobremesa estará también, pero vamos, recomendadísimo. El siguiente juego que. Ah, bueno, por cierto, que no, no sé si lo he comentado fuera de micros o dentro de micros o tal, pero lo vuelvo a decir: que el juego es de los creadores estos de Guns, Gore, and Canoli. ¿vale? Que son otros Run and Gun, pero con ambientación mafiosa. Eh, el otro juego que quería traeros es el, el Lego Brick Tales. ¿eh? Jueguecito de, de construcciones que le gusta tanto a nuestros hijos y a nosotros también. Y, y bueno, pues un poco. Lo que me encontró aquí es un poco lo que me esperaba. Pero con algún pero que ahora os comento. Eh, Lego Brick Tales, a diferencia de los juegos de Lego, de de Batman, del Señor de los Anillos, de Vengadores, de Star Wars y tal, no es un juego ni de mundo abierto, ni de ni con una historia, ni de bueno, no tiene nada que ver con esos juegos. Es un juego de construcción basado en las físicas. No sé si habéis jugado alguno de Lego. Pero, por ejemplo, el juego de, de Skywalker Saga, no, el anterior que salió, no sé si era el de... Bueno, uno de estos de la nueva trilogía de Star Wars eh, y creo que también el de Marvel Vengadores y tal. George, es que tampoco he jugado muchos, pero sí a, a, a tres o así sí que habré jugado. Y todos son iguales, ¿no? O sea, tú vas pegando ahí tiros, tus golpes y tal, como si fuera un juego de plataformas de acción y cuando llegas al puzzle... Eh, poco más que tienes que tocar un botón para que se resuelva ese puzzle. O sea, digamos que están las piezas por el suelo, te pones delante de donde donde está la construcción que hay que arreglar, dejas apretada la X y como que se van colocando solas. No. O sea, lo que hay que hacer aquí es colocar nosotros las piezas una a una y, ya digo, son puzzles basados en las físicas. Que esto es muy importante porque tú, cuando eh, crees que has terminado tu construcción, tienes que simular la física... Y entonces en ese momento, pues eh, pasará un robotito por encima para ver si se sostiene ese puente o si es una. si tienes que construir un helicóptero. Si ese helicóptero se eleva a la altura suficiente, si se mantiene en vuelo durante unos segundos, eh, también hay otro tipo de construcciones, por ejemplo, llegamos a un punto en una jungla donde hay una exploradora que tenemos que rescatar. y, y decimos, uy. Esa plataforma sobre la que está subida se va a caer, tenemos que reforzarla, pues hay que hacerle su estructura debajo de esta plataforma para ver si esa plataforma aguanta. Pues hay que simular esa física para ver si realmente esa plataforma aguanta o se va a caer. Eh, Bueno, he ido directamente a lo de los puzzles de las físicas pero no he comentado que el juego pues bueno, tiene su pequeña historia en la que nosotros somos eh, eh, un familiar de un científico que, que, que tiene pues, sus movidas espaciotemporales y sus portales y tal, y es a través de estos portales eh, donde vamos a ir visitando todos los biomas que nos aparecen aquí. Pues, por ejemplo, pues una, una isla pirata, una selva, una pirámide, eh, hielo, pues todas estas cosas, cada una con su ambientación. Es un juego muy, 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 muy bonito. O sea, se ve precioso. Yo lo juego en Steam Deck, es un juego que está chulísimo. Ya por lo general, los juegos de Lego se ven bastante chulos, pero este se ve especialmente bien por el tema de la iluminación y tal. Es un juego, ya digo, muy bonito de ver. Entonces nos vamos moviendo por estos biomas y lo que vamos a ir es encontrando unos iconitos, unos de de interrogante y otros de admiración, que con los interrogantes son como tutoriales que nos van a ir enseñando a hacer cosas, en plan de pues así se apilan las, las fichas, o así se coge de una en una, o así agrupas, o así eliminas, o así las colocas por debajo y no por encima de donde tú quieres, te van enseñando cosas... Y luego los símbolos de admiración que son las misiones, digamos, ¿no? O sea, llegas, por ejemplo, lo que comentaba la exploradora, llegas, pues tendrás un símbolo de admiración ahí diciendo tenemos que conseguir que baje, a ver cómo lo hacemos. Pues tienes que idearte las para hacer la estructura para que no se caiga esa plataforma y una escalerita para subir. Eh, luego esto tiene una cosa muy chula y es que cada vez que resuelves un puzzle, el juego te deja entrar, si quieres, en modo libre. Y entonces tú, en modo libre, pues ya desatas toda tu imaginación. Yo, por ejemplo, había una zona que tenía que hacer un simple puente para cruzar y te da unas restricciones, ¿vale? Te dice, el puente tiene que tener como mínimo dos cuadraditos de ancho, como máximo tanto de largo, pues, no, bueno, una serie de cosas, pues tú haces el puente en plan funcional. O sea, utilizas cuatro piezas de estas de 16 cuadraditos y las unes por debajo y por arriba para que no se parta el puente. Y chimpún. Pasa el robotito con la simulación, pasas tú, perfecto. Pero una vez ya en el el modo libre, pues ya empecé a hacerle, bueno... En los puentes de Madison, hice ahí. Que si pasarelas a ambos lados del puente, que si una estructura por debajo para que para que se aguantara, que no le hacía ninguna falta y, le, y puedes hacer de todo en los modos libres. Con el puzzle este del helicóptero, pues igual. Yo hice una plataforma cuadrada con una hélice a suficiente altura para que no me den la cabeza y luego el asiento con el piloto y tal y dos alas y ¡chimpum! Vi que eso volaba, que aguantaba, para adelante. Pero tú luego eso lo puedes... Mmm, Decorar todo lo que quieras, Le puede, aparte de que tienes piezas extra, eh, las piezas que te dan disponibles para ese puzzle que siempre te van a sobrar, puedes ponérselas y puedes hacer lo que quieras, que eso no lo he comentado, por cierto, que estas cosas pasan cuando vas improvisando, eh, tú cuando empiezas los puzzles te dan una serie de piezas, o sea, tienes tu tablero con distintos tipos de piezas y al lado de cada pieza el número de piezas que tienes por ejemplo, el cuadra, el dos, la del 2x2, pues te pone tienes 8 de este tipo, la de 4x2, te dice, tienes 3 de este tipo, entonces tú utilizas las que creas que, que necesitas y te pueden sobrar perfectamente, te pueden sobrar la mitad o te pueden sobrar las que te sobren, pero luego aparte cuando entras en el modo creación tienes un montón más de piezas disponibles aparte de esas, tanto de cantidad como de tipo y de colores. Primero, con colores primarios, o sea, rojo, amarillo, verde y azul, y luego pues, vas desbloqueando diferentes colores igual que vas desbloqueando piezas porque tú durante el juego eh, en estos biomas que tienen un poquito de exploración, pues hay eh, hay palancas que puedes eh, activar para entrar en, en, en cuevas, en puertas en, en encontrar pasadizos secretos eh, desplegar una escalera que te lleve abajo que parecía una zona que no podías acceder, eh, tienes un, como una especie de jetpack que no es que vueles, sino que pegas un golpe contra el suelo que provoca una, una pequeña onda y eso rompe plantas, con lo cual te puedes abrir caminos por esas plantas. Y todo esto por lo que te va lo que te va a servir es para conseguir objetos extras. Y tú luego estos objetos pues, los puedes utilizar en el modo libre o para personalizarte, porque tu muñequito Lego lo puedes personalizar. Lo puedes hacer un muñequito Lego chico, chica, rubio, moreno, lo puedes poner capucha en plan de Assassin's Creed, le puedes poner... Pues las típicas cosas, pues yo qué sé, en los primeros compases del juego desbloqueas un look en plan eh, explorador. Explorador no como Indiana Jones, sino un poquito más como sería como el cazador este de la peli de, de Yumanji, que llevan los cascos estos que son así, eh, que son bastante verticales, digamos, y rígidos. Un poco el Dr. Livingstone vaya. Eh, un poco lo, exactamente, el Dr. Livingstone, eso es. Y, y bueno, pues estas son las armas de, de este juego, ¿no? Te, presentarte en distintos biomas que vas a ir explorando, te vas a ir encontrando personajillos a los que tienes que ayudar, porque, bueno, eh, te explican un poco durante el juego tu, tu ayudante. Bueno, tú eres, ya digo, tú eres el familiar de un, de un, de un inventor y tu ayudante es como un robotito que, que levita a tu lado, ¿no? Y que te va, pues eso, lo típico de dando los consejos, ayudándote y tal. Y te cuenta pues, que en este mundo lo que hay que hacer es ayudar a las personas para que sean felices, porque luego esa felicidad lo que genera son cristales de felicidad con lo que vamos a alimentar las... Bueno, una chorrada legoliana, pero vamos, eh, lo suficientemente eh, convincente dentro de este universo para que funcione el hecho de que tenemos que ir visitando distintos portales que nos llevan a diferentes biomas y demás, y que, como os podéis imaginar, pues es lo de menos el tema de la historia. Eh, ya digo, es un juego que está muy guay, está muy entretenido, los puzzles tienen incluso un puntito un puntito desafiante, de hecho hay uno en el primer bioma que es una especie de tirolina en la que tienes que colocar un... Eh, pues como si fuera un... es que no, no recuerdo ahora el nombre. Ay, ¿Cómo se llaman estos estos transportes que van colgados de cables para subir a lo alto de montañas y demás? Eh, te un teleférico, exactamente. Tienes que hacer como tienes que construir como una especie de teleférico y, uff, me costó, ¿eh? O sea, hacer la estructura para que cupiera o cupiese eh, la silla donde está el Lego en medio, mmm, me costó, pero bueno, lo conseguí, lo hice. Ya digo que tienen un puntito de dificultad los puzzles sin ser eh, ninguna locura. Pero, pero, como todo en esta vida, pues tiene sus, sus pequeñas pegas y la de este juego es que... Eh, bueno, hay que decir, es un juego... Eh, ...para jugar sosegado, o sea, es un juego que tiene un ritmo lento, no esperéis la acción de, de otros Legos o el dinamismo y demás, es un juego que se lo toma con calma en todos sus sentidos. Esto no, es, no, no tiene por qué ser malo ni bueno, o sea, cada uno que se lo tome como considere oportuno. Lo que sí que considero una pega es que eh, lo que para mí es lo más importante del juego, que es, digamos, la parte en la que tú te pones a construir, ya no solo en modo libre, sino en cualquier modo, en el de resolución de puzzles y tal me ha resultado, por lo menos en Steam Deck, bastante tedioso. O sea, cuesta mogollón colocar las piezas, eh, hacer las combinaciones de... Mmm, si no tocas nada, pero mueves con el, con el stick derecho, girar la cámara. Pero eh, si L2 para zoom para afuera, el, el, el R2 para acercar, pero luego para... Eh, cuando tienes un zoom y no ves la pantalla al completo, para desplazarte por la pantalla hay que tocar L1 y el cursor de derecho para moverte para arriba y para abajo, izquierda, derecha, y al final me ha resultado complicadísimo a la hora de colocar las piezas, No sé, se lo estaba comentando antes a Julio, que no sé si es que es un juego que a lo mejor está muy, muy orientado a jugar con ratón y teclado <coughs> perdón que puede ser no lo sé y nunca lo sabré, bueno, nunca lo sabré, igual algún día lo juego en PC, ya que lo tengo en Steam, pero que, eh, ya digo, en portátil me ha resultado complicadete. Yo luego he estado viendo por curiosidad otros análisis para ver si otros eh, analistas y tal opinaban igual que yo, y efectivamente, o sea, también dicen lo de que les resulta súper engorroso el tema este del modo creación, ¿no? que que me parece un, un fallo bastante grave, ¿no? que un juego que básicamente es ¿eh? resolución de puzzles basados en físicas a base de construcciones con piezas de legos, falle precisamente en lo cómodo que sea hacer este, eh, resolver estas cosas, pues hombre, es algo que es, lo tienen que hacer mirar. Pero bueno, aparte de eso ya digo, me ha gustado un montón el juego y, y oye, no una sorpresa porque realmente es lo que me esperaba, ya había visto trailers y tal y igual, pero que está muy guay el juego, lo recomiendo. Si, ya digo, además es un juego que si tenéis nenes de, pff, no sabría decir la edad, 10 años más o menos, pues para jugar con ellos yo creo que les va a molar bastante. De hecho, mi hija me vio jugando y, por supuesto, me pidió jugar, pero no no es para ella, no, no lo iba a entender. Pero si tenéis nenes un poco más mayores, ya digo, de 9-10 años, pff, seguro que les va a flipar. Eh, Agustín, venga, lo prometido es deuda Tú entre después de mí y antes de, de la última de Julín Venga, pues me
3: cuelo aquí con un sándwich Ya sabéis, el jamón ahí en medio, lo rico en, en, en medio Porque realmente, pues, eh, vamos, yo creo que con estos últimos juegos Que, que estoy viendo, al menos, eh, considero que estoy en racha Porque el nivel está siendo increíble eh, y digo esto porque, bueno, ya hemos comentado alguna vez que, que, bueno, que parece mentira esto que, que se decía. Eh, bueno, de hecho, no es que parezca mentira, es que es mentira esto que se decía que, que la lectura gráfica estaba muerta, porque, vamos, solo los, que, los titulazos que, que llevamos en estos últimos meses eh, serían para, para competir todos ellos en, en alguna categoría de, lo, de los premios del año. Eh, y de hecho, una de las cosas más interesantes que, que hay es que, eh, pese a meterlos todos o poder meterlos todos estos juegos que, que hemos ido trayendo en el saco de aventura gráfica, es que cada uno es completamente distinto, tanto en jugabilidad como en la orientación de, de la trama, como en la orientación de los puzzles. Eh, y eso hace, pues bueno, no solo que tengamos muchos títulos, muchos buenos títulos, sino, más, sino además terriblemente variados. ¿no? Y bueno, pues en, en este caso de Excavation of Hobbs Barrow, que es lo que traigo hoy, o a lo mejor si, si algún oyente, pues a eh, sigue un poquito el mundo de, de las aventuras gráficas eh, tal vez lo conociera como Encantamentum, que decidieron cambiarle el título hace un par de meses para, para lanzarlo o cosas de, de marketing eh, pues es un juego que ya lo adelanto me ha gustado me ha gustado muchísimo y como digo además es muy diferente a, a otros juegos de este género, ¿y por qué digo esto? porque bueno eh, cuando hablamos de, de aventura gráfica pues solemos eh, eh, asociarlo pues a mm, una historia más o menos eh, eh, correcta, eh, en la cual tenemos que avanzar pues desarrollando una serie de puzzles. ¿no? Y ahí está parte de, de la gracia. Eh, pues, encontraremos eh, pues, aventuras tipo Monkey Island, que, que nos enseñó Julio hace, hace poco, donde ahí pues básicamente pues si querías avanzar tenías que encontrar pues, eh, tres ingredientes o superar una prueba o convencer a alguien para no sé qué o conseguir lo que sea. Bueno, aquí no. Este caballo of eh, barro tiene un componente eh, que yo diría más que eh, de puzzles, que también los tiene, luego comentaré un poquito de eso, es sobre todo una aventura narrativa y ambiental, porque realmente lo que consigue es eh, a través de, de las andanzas de, de la protagonista, que tiene un nombre uh, precioso, ya lo adelanto, se llama nada menos que Tomasina, que, que, que se dice pronto. Bueno, acompañaremos a Tomasina a a investigar o, o a tratar de eh, realizar una excavación, que es realmente lo, el título del juego y es, de, y es de lo que va, pero realmente lo que vamos a ir haciendo es ir introduciéndonos cada vez más en, en, en las entrañas de, del pueblecito donde, donde tiene lugar esta, esta excavación, conocer a su gente, su folclore, eh, y darnos cuenta de que ahí está pasando algo. ¿no? Porque este es un juego que, aunque desde el principio no lo pueda parecer, es un juego de terror, es un juego de, de terror victoriano, de terror gótico, en algunos puntos, ambientado en el mundo rural, eh, y que se va tejiendo. Eh, todo poco a poco hasta llegar la parte del clímax del juego a, a momentos en los que estás tan dentro que, que, que vamos que sientes cada cada elemento en, en tu piel no eh, como digo el juego nos pone en, en la piel de, de Tomasina Bateman que es eh, pues, una eh, arqueóloga que se que está especializada en en excavar eh, túmulos eh, por toda Inglaterra eh, y un poco pues eh, su objetivo es elaborar un escribir un libro pues, eh, con toda la historia y con todos los hallazgos que va eh, encontrando en estos túmulos. ¿no? Y bueno, y ella se dedica a esto y un día, no es raro, recibe una invitación eh, para excavar un túmulo muy concreto en un pequeño pueblo, en Biblia, eh, y bueno, pues eh, ella que va ahí. ¿no? Y le llama la atención porque normalmente es ella la que va detrás de los túmulos, pero esta vez, pues bueno pues oye, qué, qué interés habrá ¿no? en, que, en que yo excave aquí. Y, bueno, pues llega al pueblo, eh, un pueblo que ya empezamos a ver que puede haber algo ahí, porque la gente es un poco especial, eh, el ambiente, la manera de tratarnos... Eh, eh la persona que tenía que, que quedar con nosotros, pues, eh, encontramos rápidamente que no está donde tiene que estar, qué está pasando aquí, y bueno, y poco a poco, pues, vamos a ir tirando de ese hilo, primero tratar de localizar a la persona, luego tratar de localizar el túmulo, bueno, pues, no, no voy a entrar más en detalle porque lo interesante es precisamente este camino que eh, Tomasina va a tener que recorrer hasta llegar al, al túmulo, y bueno, final pues enfrentarse a lo que a lo que tenga que enfrentarse, ¿no? Eh, porque aquí ya digo, es un juego que sí como las aventuras gráficas utiliza el puzzle para avanzar pero en este caso los puzzles son muy sencillos, básicamente son ligeros obstáculos que sirven para que tengamos que hablar con determinadas personas ir a determinados sitios e irnos empapando en este lore eh, que cada vez que digo nos va impregnando más, nos va atrapando más y va haciendo que, que sintamos esos, eh, esos elementos de terror pesadillesco por, por momentos, en, sobre todo en algunos momentos de, del juego. ¿no? Esto acompaña además de un estilo artístico que es una delicia, eh, eh, como eh, tanto de lo que es la parte artística del diseño del pueblo eh, en un pixel art que es delicioso. Eh, es, eh, ahí, el pixel art moderno me, me, me encanta en el sentido de que sigues viendo los píxeles, pero pero encuentras un nivel de detalle en todo lo que te están mostrando que es algo vamos increíble ¿no? y el además aparta, el esta apartado compañ... artístico es brutal uh-huh. sí, y sí, las aquí, animales, cualquiera que vea un... y todo es uh-huh. No, no, es una, es una pasada, ¿eh? es, una, es una pasada y sobre todo además porque eh, a todo esto le, le añade una capa atmosférica por encima, eh, porque al final el escenario es este pueblo y todas sus su ubicaciones, pero a veces lo vamos a contar con una niebla ligera, otras veces con una niebla más pesada, los cambios de luces, la lluvia y cómo va cayendo la lluvia, y, y decir joder, es que estás viendo un escenario que, 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 que va cambiando por momentos, ¿no? Y sin Ray Tracing, que es lo mejor de todo, sí. para eso. Si sí, a esto lo acompañamos de una música atmosférica con, eh, con elementos de folk tradicional que, que le dan eh, ese recubrimiento ¿no? de versumilitud en algunos momentos y un trabajo artístico en las voces, que, bueno, las, las voces, sobre todo la de la protagonista. Y vamos, es una pena que, que estos juegos tan pequeños luego, pues eh, los premios de juego del año no los veamos eh, nominados a mejor interpretación porque la interpretación de la, de la actriz que hace Tomasina, que mira, no, he, no he apuntado el nombre, salen los... En los títulos de crédito cuando lo, lo terminas, pero es algo increíble, es uno de los mejores doblajes que he visto en muchísimo, muchísimo tiempo, eh, pues es que hacen que te metas tan dentro, que es que luego cuando, cuando termina el juego te quedas con, con ganas de más, ¿no? Eh, y precisamente, eh, si tengo que poner una pega, a lo mejor no diría tanto una pega, sino... Algo que me ha dejado un poco desconcertado es precisamente el tramo final del juego, porque eh, si he comentado que los puzzles no es lo más importante eh, aquí, que son simplemente una excusa para, para ir profundizando en este pueblo y en lo que está pasando aquí, es verdad que en el tramo final es como si alguien hubiese dicho, ostras, que, que igual el jugador más acostumbrado a las gráficas quiere puzzles con chicha. Entonces digamos que tenemos como cuatro quintas partes del juego con unos puzzles muy ligeros y un último tramo final donde han metido toda la chicha y todos los puzzles de golpe. Entonces dices, bueno, eh, chirría un poco. No quiero decir que esté mal porque a mí personalmente me gustan los puzzles, los he disfrutado mucho, pero se me ha hecho raro ese cambio de ritmo que, que, que a lo mejor no, no venía a cuento cuento para el tono general que tenía el juego. Pero bueno, aun con todo no desentonan porque está nada más en una parte que, que el tipo de puzzle que plantea encaja muy bien con lo que te está contando. Eh, pero bueno, llama un poquito la atención, ¿no? eh, La otra pega, y esto sí que me, me duele decirlo, pues bueno, como suele ser eh, desgraciadamente habitual en este tipo de juegos, que a lo mejor no están pensados para un público tan, tan, tan amplio y quieren tomar menos riesgos en lo, en lo económico, eh, pues es un juego que no está traducido al castellano. Es un juego con textos en inglés. Eh, además, un inglés, digamos, un puntito, a lo mejor más difícil de lo habitual pues aunque solo sea por ser fiel a la ambientación en la que está, estamos hablando pues de de una Inglaterra rural victoriana y eso pues implica que no hablen, a lo mejor como estamos acostumbrados en en otro tipo de de juegos Eh, y entonces bueno, a lo mejor puede llegar a ser un un obstáculo para para el jugador, que está en inglés y con con voces
0: en inglés, aún así eh, yo, sí Lo pondrán, porque los dos juegos anteriores tienen traducción
3: eh, a ver, lo que pasa es que han tenido traducción fan, eh, porque sí que es cierto que este que este que este juego, que, que bueno, no lo, no lo he comentado, pero pero viene de, de Clock and Dager Games, eh, pues eh, está publicado, es el primero que le, le publica, por eh, Wyatt I. Games, que es eh, pues bueno la, el publisher de Dave, Dave Gilbert, el otro Gilbert, que es eh, que es uno de los eh, mayores eh, publicadores o digamos que está más en voga ahora mismo en el mundo de la aventura gráfica no y esto es lo raro porque sí que es verdad que cuando Cloak and Dagger se los publicaba solos sí que habían salido en español entonces oh. como como decía Jaime entonces no sé aquí eh, por qué no han hecho sí que es cierto que no suele traducir nada al español aunque sí que es cierto que luego llegan traducciones fan de casi todo con lo cual ya sea por la vía oficial o ya sea por la vía fan, pues a mí me encantaría creer que vamos a tener una traducción fan oficial eh, relativamente pronto y que eso espero que, que impulse que la gente juegue a este juego porque ya digo, es un juego estupendo con una historia que, que vale la pena con unos personajes que son un lujo que avanzan durante el juego, que es algo que, que muchas veces... Eh, no vemos ¿no? si metemos el mismo personaje a lo largo de todo el juego ahí no ha pasado nada no ha cambiado nada pues aquí sí hay una un, hay un proceso que acompaña al, al personaje y, y da eh, son qué diría yo siete ocho si te, te tienes un poco si te atascas nueve horas de juego eh, que que, vamos, que te atrapan y que una vez que lo coges no, no, no puedes dejar así que nada, si os gusta la aventura gráfica, si os gusta una buena historia, si os gusta el terror gótico victoriano, eh, pues por cualquiera de estas vías corred la Steam, coged el juego que además está baratito, con unos 12 euros creo que que está y
0: estoy seguro de que lo vais a disfrutar, espero que tanto como lo he disfrutado yo Muy bien, tomamos buena nota de esta aventura gráfica point and click que tiene una pinta (coughs) la verdad es que fantástica por lo que nos cuentas y vamos, por lo que se ven las capturas y vídeos de Steam, pinta muy, muy guay. Venga, Julio, eh, última reseñita y tercera tuya: No More Hero
2: 3, que creo que lo trajiste tú en su día. Pues no ahora. Se, no, se, no se trajo porque no nos mandaron el de la Switch. ¿eh? No me digas. Te lo digo, te lo digo. Y ahora sí. Y ahora sí nos, nos lo han mandado, qué cosas. Claro, así? porque a lo mejor es otro publisher, ¿no? Seguramente, efectivamente, el, el, el original, el de la serie, lo publica Nintendo y este lo publica Meridian Games. ¡Oh! Muy eh, bien, pues, Avanti. Avanti Tutti. Eh, pues, bueno, tercera parte de No More Heroes. Eh, recordemos eh, el juego, franquicia creada por Grasshopper Games, creada por Suda51, que es uno de estos autores, ¿no? Autores. Eh, japoneses que yo creo que ha creado con Travis Touchdown a su personaje más icónico y más importante ¿no? porque quién recuerda a los protagonistas de Killer7 o al protagonista de Killer is Dead ¿A quizás la única que recordemos un poco es a la protagonista de Lollipop Chainsaw que por cierto va a parecer un remake ese juego y, me, y es un, un juego que me encanta por cierto pero el caso es que eh, a la hora de crear un personaje icónico creo que Suda 51 dio su A51 dio en el clavo con Travis Touchdown que es este Utaco que se compró una espada láser en Ebay y llegó hasta el número uno de, del ranking de asesinos, eh, luego pues defendió su número uno en la segunda parte, y en la tercera parte, eh, lo que pasa es que viene una alienígena que se llama una alienígena que tuvo un amigo humano, que la alienígena se llama, se llama Jess Baptiste IV eh, y, y viene y les dice, y básicamente dice que, que bueno, que si encuentra a alguien digno para enfrentarse a él a sus diez secuaces, pues que no destruya la tierra. O sea, que básicamente propone el mismo juego, pero sin una alienígena. Y todo esto, pues Travis, por supuesto, se mete en esa pelea. ¿Por qué? Pues porque realmente esto es eh, Esto es eh, no morgiros y esto es todo una locura autorreferencial. Sin ningún tipo de puto sentido. Que es lo que hace siempre. Suda 51 con sus juegos. Y lo cierto es que. Eh, me gusta muchísimo como. Después de eh, el patinazo que fue el 2 a nivel temático, sobre todo, porque. Nuevo Heroes 1 es un juego con mucho metacomentario y que, y que te, te cuenta mucho a través de sus mecánicas y tiene ciertas cosas que si no las ves o si no las entiendes desde el punto de vista temático del juego, pues te parecen una mierda y ya lo no son, ¿no? Y en este caso vuelve mucho ahí y, y, pero, lo, pero lo que ha hecho Suda51 lo ha hecho muy bien es eh, coger el combate eh, que ya estaba bastante guay en el 2 y mejorarlo y añadirle cosas para que realmente donde el juego tiene que brillar, brille ¿no? y es que el combate de No More Heroes 3 pues es sencillo, es medianamente básico, o sea, desde luego no estamos ante un bayoneta de May Cry ni nada parecido tampoco ante un juego de tipo eh, aguantar ahí estamina y esquivar como podría ser un Souls, sino que es un juego que es una especie de slash, pero muy sencillito ataque fuerte y flojo llaves, unas buenas habilidades y tal, pero eh, lo que el juego no tiene en cuanto a profundidad eh, lo gana en, eh, en personalidad. ¿Por qué? Porque realmente eh, la gracia de este juego no está únicamente en los combates, que está muy bien. porque Sobre todo porque el juego, con las cuatro cositas que tiene, sabe introducir mucha variedad, con ciertos enemigos que esquivan, que se hacen invisibles, etcétera, etcétera. Sino porque es un juego que eh, sirve para, para Suda como vehículo para explicarte sus mierdas y sus cosas y sus gustos. Porque básicamente... Eh, son 10 alienígenas a los que hay que matar. Ca- y cada, cada vez que empiezas un digamos una parte. Cada vez que te un audio, se empieza con una especie de anime, con su opening, su ending, su próximamente. Eh, al principio hay una parte de que salen eh, Travis y su, y su amigo eh, Bruce, me parece que se llama, el del, el del video club, hablando de sus gustos. Ahí, ahí tiene una parte en la que se pone hablar de Takashimique, de películas de Takashimique. Es una, El juego es una auténtica locura en la cual directamente su 51 se ha dedicado a meter sus movidas y sus mierdas. Y, y se nota cada vez más que ha encontrado ese tono, ese punto dulce en el cual eh, la gracia no te va a hacer gracia y, y si eres fan de Suda vas a estar totalmente en tu salsa. Y me gusta muchísimo porque tiene combates, que están muy guay, ya digo, el combate mejora mucho, tiene, tiene varios movimientos, además eh, cada cierto cada vez que vas matando enemigos se van acumulando unos unas eh, tragaperras y cuando consigues ciertos jackpots o ciertas jugadas pues obtienes nuevas habilidades y la obtienes la, la, la mejor que es que te conviertes en un puto robot y tiras y vas tirando misilazos a los, a los malos. Pero aparte tienes un, un guante que se llama el, el Death Globe, que en la Switch era, tener, era como tener los dos Joy-Con con el perrete aquí en la mano. Aquí lo han cambiado un poco para que parezca un mando genérico, digamos. Para que parezca un Joy-Con de Hacendado, más bien. Y, pero vamos, básicamente eso te, te, te provee habilidades nuevas que puedes usar en combate. Además tienes un, tienes luego entre combate, entre combate y combate, entre fase y fase de enemigo, tienes una serie, lo, lo peor del juego y lo, pero a la vez la parte donde se nota que hay menos presupuesto y donde su 59 pues además de meter sus mierdas, que es un mundo abierto, que en Switch iba como el puto culo, o sea el mundo abierto que en Switch bajaban los frames a 20, va así, eh, la distancia dibujada al aquí por suerte pues va la cosa mejor. Pero el, juego sigue, pero el mundo sigue estando vacío porque es el mismo juego, ¿eh? O sea, no, no esperéis nada nuevo, pero el juego es exactamente igual en cuanto a contenido. Y en este mundo en este mundo abierto lo que tienes que hacer es conseguir dinero para pagar tu participación en el siguiente combate, ¿vale? Entonces los minijuegos son, son muy tontos. Eh, son eh, Llega a tu sitio y mata tantos enemigos, lleva un paquete, son chorradas. Pero, de nuevo, esto, estos minijuegos son metacomentario de las gilipolleces que se hacen en los videojuegos. ¿no? Lo que pasa es que quizás lo que en el primer juego tenía sentido, en el tercer juego ya cansa. Pero dicho esto... Eh... Julio,
3: ¿los, los, ¿los videojuegos son tipo los de Travis y Stray's Again? Eh, no, 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 no. ¿O, o no o sea, tienen nada
2: que ver? Eh, son súper parecidos a los del 1, a los de No More Heroes 1. Y lo, lo cierto es que, ya digo, era, era, en el 1 se notaba que eran metacomentario y, y, y se podía entender, pero... En este caso yo creo que podía haber sido, haber dado el paso, ¿no?, de, de hacerlos un poco más entretenidos aparte de hacerte estas mierdas. Pero bueno, es Suda51 y ha llegado un momento, yo creo que Suda51 llega un momento en el, que hace, en el que hace lo que se le ponen los cojones. Quiero decir, yo yo creo que ha ha, llegado, ha ha tocado ese punto de edad de decir, mira, yo ya no estoy para que venga un señor un productor a decirme lo que tengo que hacer yo. Yo tengo mi empresa y hago lo que quiero. Y yo creo que este juego se nota bastante eso, ¿no? Que que, es, que es, 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 es su A51 totalmente suelto haciendo lo que más le gusta con, un, con su personaje preferido, su niño mimado, que es Travis en este caso y yo creo que da, da posiblemente el mejor juego de la saga de, de No More Heroes y, y ya digo es un juego que es súper espectacular a nivel artístico a nivel técnico es lo que es es un juego de hace dos generaciones, fácilmente es un juego que yo lo miro y creo que podría funcionar perfectamente en una Play 3 Pero bueno, eh, a nivel artístico está fenomenal, los diseños siguen siendo preciosos, eh, Travis sigue sigue siendo un personaje alucinante, absorbente, ha evolucionado además, antes antes era un chulo y un gilipollas, ahora es menos chulo y menos gilipollas, pero sigue siendo un poco chulo y un poco gilipollas, eh, y y está súper bien, la verdad es que tiene coleccionables de camisetas, eh, sigues guardando la partida en el retrete... No sé. Tiene todas estas cosas que, que a mí, por lo menos, me hicieron enamorarme del personaje y de la franquicia y siguen ahí. Y yo creo que las cosas importantes las ha mejorado. Eh, como punto negativo, ya digo, la parte técnica es pobre. es pobre. Yo creo que eso se, se debe, sobre todo, a que había pues, poquito dinero para hacer ciertas cosas. Entonces, pues, yo creo que se concentraron en hacerlo en lo que importaba, que es los combates, que están súper bien. De hecho, los nuevos enemigos, eh, los alienígenas, eh, siguen siendo unos personajes alucinantes. Igual que en el No More Heroes 1... Que cada asesino, digamos, del ranking era como un personaje que te explicaba cosas y al final decías, joder, me da esta pena cortarte la puta cabeza y abrirte en dos. Pues en este caso pasa igual, pero con alienígenas, está muy guay. eso Y como muestra el primer alienígena, aparece, te enfrentas a él y te dice, mira, es que yo, pff, a mí me da igual pegarme contigo que no, pero es que, si es que eh, Fu, porque el malo se llama Jess Baptist eh, el cuarto, pero se hace llamar Fu. Eh, dice, Fu vino a mi planeta y nos mató a todos, entonces pues me trajo a mí a luchar. Dice, pero tío, ¿todavía puedes, puedes volverte contigo? Y dice, no, no, si es que me va a matar igual. O sea, yo no sé que por lo menos voy a divertirme luchando contigo. Y no sé, es muy divertido. Es un juego muy divertido que realmente eh, te pide un poco el esfuerzo de pasar por alto sus problemas técnicos, que los tiene, pero si entras en su propuesta, y por supuesto si eres fan de la saga, este juego es una pasada a mí. Ya en, ya en Switch me flipó y en Switch recordemos que no se juega todo lo bien que se puede jugar porque el mundo abierto iba como, como el culo y el juego iba a 30 frames y con caiditas, y aquí va a 60 frames, el mundo abierto sigue siendo vacío y sigue siendo un rollo, pero va muy bien también, los tiempos de carga son muy cortos, y lo cierto es que es un juego que es divertidísimo, divertidísimo. Eh, como, como apunte, eh, es el, el primer juego, el, o sea, el de la Switch, no te permitía elegir la, la dificultad la dificultad más más fácil eh, desde, desde el principio, en este sí. En este caso puedes elegir la, cualquiera de las dificultades desde el principio y una cosita que me ha pasado en Steam porque también lo hemos probado en Steam Deck, nos han pasado código Steam lo he probado en Steam Deck, es que eh, los vídeos no, no, no funcionan <risa> o sea, los vídeos se, se quedan en negro solo sale el subtítulo entonces, pues bueno, yo supongo que esto en un parche próximamente pues, se arreglará, o quizás no pero, pero que sepáis que en Steam Deck por lo menos pues si queréis ver saber la historia pues igual tenéis que iros a YouTube
0: tampoco pero, tiene el
2: verificado, ¿no? El, no, no tiene verificado, tiene la interrogación tiene la interrogación de que no. O sea, ni siquiera tienen el, el amarillo este de que hay cosas que funcionan cosas en esta interrogación. Ah, voy, voy, voy a hacer el que fácil, es Julio. A, a, a Sudas en la Suda. Hombre, yo estoy, estoy bastante convencido de que Asuda de que 51 no va a tocar ni una puta línea de este juego. Sinceramente. No sé si algún. seguramente algún, algún usuario simpático o en alguna actualización de Proton o quizás lo arreglen, pero estoy seguro de que no va a haber ningún parche para llegar a esta mierda. Y, y bueno aprovecho para decir que eh, nosotros hemos jugado con código, vale, de Steam, pero que Meridian eh, eh, provee una edición física del juego que está de puta madre, que viene con postales y tal, que si queréis jugarlo en físico, o sea, si queréis jugarlo en Play 5, en Xbox, que irá por la física, que está muy chula. Que, que nos comentaron que nos comentaron de hecho, en el correo del código. Oye, por favor mencionad, nuestra, nuestras ediciones físicas, pues aprovecho para decir que he visto la física de de Play 5 de Nintendo 3 y está fenomenal. Eh, así que defende del formato físico, chicos, luchemos por él y Meridian que nos lo trae, pues démosle nuestro dinero porque porque bueno, porque nunca está de más darle dinero a gente que trae jueguitos buenos a, a España.
0: La verdad es que Meridian se lo curra bastante.
2: Bastante, con... bastante.
0: Ya no solo con este, o sea, con ediciones físicas.
2: en general. Sí, sí, sí. Yo tengo varias, eh, además algunas de estas de Signature Edition y tal, y la verdad es que están fenomenal.
0: Muy bien. Entonces, Julio, me ha sorprendido eh, me ha sorprendido que no dijeras, cuando comentabas el tema de los problemas técnicos, el francamente querida,
2: me importa un bleu. <risa> no, sí, pues, y, lo, y lo cierto es que podría decirlo perfectamente. El juego iba como el culo en Switch y francamente quería me importa un bleu porque me lo pasé y me lo pasé de puta madre. Pero, pero bueno, es que hay, hay gente que se enfada mucho por esto, hay gente que, que sufre cuando, cuando da uno su opinión y, y tiene debilidades por ciertos títulos y tal. Hay, hay gente muy imbécil, tío. hay gente que está muy enfadada todo el día qué vamos a hacer.
0: Que, que, que se lo pasen bien jugando a No More Heroes 3 y a juegos tan divertidos y, y gamberros. Sí,
2: hombre, pues sí, la verdad es que sí. Si sí, sí, sí. sí, es de lo que se trata. Sí, sí, exactamente. Además, estos juegos es una macarrada estupenda. Que no, no, yo no le veo problema. Desde luego, técnicamente es un rollo, es un es un poco chuf, pero, pero es que está bueno. Es que está muy guay. Está guay. Bueno, chicos, pues
0: nada, ya hemos soltado aquí un buen lastre de seis jueguecicos. Uh-huh. Y se nos queda el panorama perfecto para poder grabar esta semana tranquilamente el especial de la saga God of War. <coughs> ya lo he comentado en redes sociales, pero no. Eh, o sea, nosotros hicimos un especial de la saga God of War en, 2000, en enero de 2015, en la temporada 1. Uh-huh. Pero era algo más eh, los especiales que hacíamos, vie- o sea, a la vieja usanza, que es, digamos, un repaso de los títulos, un poco contando la historia, tal. Esto yo creo que va a ser distinto, porque el equipo ha cambiado muchísimo. De hecho, yo aquí el programa lo hice con un amigo mío, con Sagasta, que nos ayudaba en algunos programas y tal. Fue un mano a mano y esto, pues vamos a estar la reserva casi al completo. Va a estar también Berruezo, que vamos, que podríamos decir que es su saga favorita, God of War. Y va a ser un programa muy. más de document- Más que de documentación, va a ser muy de opinión. ¿no? Pero dando un repaso a la saga al completo, incluido Ascension, los de PSP, hasta Ragnarok, que es que yo lo estoy jugando, con lo cual vamos a tocar absolutamente todos los juegos. Comentar las polémicas que ha habido, ¿no? También las con el exceso de QTEs, las escenas de sexo, de todas estas cositas, pues habrá que comentarlo todo. Los responsables de cada entrega va a ir un poco en esa línea. Y luego, pues, por supuesto, vía libre para la semana siguiente un especial que me hace mucha ilusión, o sea, que tengo muchas ganas que es el de La casa del dragón, temporada 1. Que a ver, espero que mis compañeros la hayan visto para entonces enterita, ¿eh?
2: Julio. Uy, ni he empezado, amigo. Es es algo... alto,
0: toma realito, Julio. Bueno, escúchame, son 10 horas en dos
2: semanas, da tiempo. Yo, yo lo intento, pero pero no no, no quiero prometerlo, no quiero prometer que no lo que no no quiero extender cheques que mi que luego mi, mi futuro yo no pueda, no pueda respaldar. Porque depende de tu señora, ¿no? Correcto. O sea,
0: quiero decir, dependes, que la veis juntos, vaya.
2: Exactamente, exacto.
0: Bueno, pues yo sé que tengo como mínimo a Agustín y Alberto y... Pues no, no he hablado con él, pero vamos, doy por supuesto que va a decir que sí a, a Pedro Martí, a Peter. Hombre, Pete Pues un enamorado
2: del de, de universo... Tronos, o sea que vendrá fijo. Y supongo, supongo que Pedro dirá que bueno que es una serie baratita hecha con dos duros, ¿no? Igual no, que no. es una serie indie, ¿no? Como,
1: como El The Indica, The ¿no? Sí, la madre que, sí, la madre sí, sí, que lo parió. Totalmente. No se me
2: olvida a mí eso,
0: ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, que gracias por acompañarnos, por acompañarme en esta noche de domingo. Se ha quedado buena noche, ¿no? 12 menos 10. Eh, para ver un ratico la tele, o echarse una partidica y acostarse a una yo, hora prudente. Yo me voy al bayoneta, pero ya. ¿Mañana curráis o qué? Hombre, sí. Sí, ¿no? Nosotros aquí... Yo curro, pero hay puente de coles. Eh, Sí, sí, sí. Pero endosado a los nenes con los suegros. O sea que Ah, mañana... Fenómeno. Pues como sabéis algunos, yo ahora curro en casa y y estar aquí con los dos nenes iba a ser un infierno. Pero vamos, que estamos divagando ya, que esto ya no es podcast ni en nada. Que nos vemos... Esta semana yo creo que va a ir cargadita, creo que también hay pistachería y luego, como sabéis, el jueves grabamos el RDM, así que vais a estar bien surtiditos. Un abrazo a todos y nada, en un día o dos nos oímos de nuevo.
1: I'm Oh hey.